0: Antonio De Vito, buonasera e innanzitutto grazie di essere con noi, ma soprattutto grazie di aver accolto non solo l'invito ma anche il piacere di partecipare ai tavoli che hanno dato vita un po' a questo tema, a questo evento. Direttore di Puglia Sviluppo, si può dire l'ente che ha dato una direzione, economica questo territorio tracciando uno sviluppo che oggi forse anche grazie a Bridge for Future abbiamo potuto trasmettere a, a tutta l'Italia tante avanguardie che hanno parlato e trasmesso idee e messaggi ma anche tanta avanguardia che qui oggi dalla Puglia e dal mondo poi, ha poi avuto l'opportunità di avere una piccola cassa di risonanza mi chiedevo e probabilmente anche il modo più bello per salutare eh, chiudere in bellezza questo discorso è come si può avere una visione che si manifesta in 5-10 anni dopo che quella decisione è stata presa e che inficia non solo sulle aziende ma anche sui territori e sul loro benessere individuare un percorso, guardare un orizzonte e tracciare una linea che arrivi lì perché è complesso e chiaramente le risorse non sono infinite probabilmente chi oggi riveste il tuo ruolo deve avere quella capacità di intuizione e visione che magari ti chiederei di condividere. Sì,
1: grazie Domingo, grazie per, eh, per questo invito, per la possibilità anche di chiudere forse no, questa bellissima iniziativa che adesso avete messo su e che sicuramente può rappresentare un momento anche di confronto, un momento di analisi anche per noi, un momento di condivisione di temi che in questo momento... Eh, ci servono anche per migliorare quelle che eh, sono le tematiche che dovremo affrontare sulla prossima programmazione 21-27 come giustamente dicevi il nostro è stato un lavoro un po' certosino è stato un lavoro voglio dire anche che ha cercato di ehm, analizzare e lo fa- è un lavoro datato, è un lavoro quello che mh, oggi porta dei risultati eh, importanti, che nasce in una programmazione lontana, 2000-2006, dove avevamo incominciato a montare su degli strumenti che potevano assecondare eh, questa azione di sviluppo del sistema imprenditoriale, l'avevamo fatto in maniera artigianale. In programmazione 2013 l'abbiamo incominciato a fare in maniera più strutturale, aver raggiunto 2 miliardi di euro di investimenti e ci sembrava un risultato importante, programmazione 14-20 siamo quasi a 6 miliardi di euro, l'abbiamo quasi triplicato. Questo nasce dal fatto, voglio dire, che abbiamo cercato anche, diciamo, non è un lavoro che è solo diciamo, frutto della capacità della mia società, della società che dirigo di Puglia Sviluppo, ma è un lavoro di di contesto. I tanti stakeholder che operano nel nostro eh, territorio hanno condiviso, hanno sposato con noi, hanno, diciamo, lavorato fianco a fianco per mettere su questa, costruire questa visione e renderla fattibile e perseguibile con gli strumenti, quindi diciamo è un contesto, quando dico contesto parlo di tutti gli stakeholder, parlo del sistema della scuola, parlo del sistema universitario, parlo del sistema delle delle associazioni di categoria, parlo dei sindacati, parlo delle istituzioni, quindi diciamo è un lavoro e quando si programmano queste attività, si pianificano, ci deve essere una condivisione. Se non c'è questa condivisione, diventa sempre più problematico riuscire a trasferire sul sistema imprenditoriale, su quei soggetti, in questo momento anche che sono i soggetti finanziari, quell'attenzione per eh, quegli strumenti che noi e quella strumentazione che noi abbiamo posto in essere. Noi abbiamo avuto eh, questa eh, intanto sensibilità ritengo che diciamo, eh, il, l'istituzione Regione ha voluto innanzitutto trasferirci come elemento di riflessione, quella dell'essere inclusivi, eh, creare strumenti in grado di poter sostenere tutte le realtà imprenditoriali, dal micro al macro che volevano effettivamente avviare attività di sviluppo e attività di impresa. Quindi siamo stati quanto più inclusivi possibile. E questa inclusività l'abbiamo anche cercata di trasferire nel modo di approcciare i nostri sistemi. Cioè noi abbiamo trovato una metodologia che è sempre, voglio dire, no, figlia di un modo di approcciare burocratico. Però lo abbiamo, cer- abbiamo cercato di renderlo sempre più semplificato una metodologia di accompagnamento che era quella di dire attenzione si può utilizzare uno strumento ma senza partecipare a un avviso che aveva una data di avvio, una data di scadenza con la predisposizione tra virgolette di una gradatoria. Gli avvisi sono a sportello, quindi quando il soggetto, start up, piccola impresa, e media impresa, grande, imp- cioè quando il soggetto imprenditoriale è pronto a fare un determinato tipo di investimento, si, pre- si candida e presenta naturalmente la sua, la sua proposta. L'altro elemento che è stato, diciamo, l'elemento che ha caratterizzato un po' tutta la, la strumentazione di questo ciclo di programmazione, che ormai si sta per concludere perché adesso ci apprestiamo naturalmente a predisporre la nuova programmazione 21-27, è stato quello di alzare sempre di più l'attenzione e l'asticella verso i temi dell'innovazione. Ecco, diciamo, la sfida che che ci consegna, che noi abbiamo cercato di assecondare, ma i risultati che abbiamo eh, tratto da questa esperienza e che questa esperienza ci consegna, sono che il sistema delle imprese pugliesi è un sistema non soltanto effervescente, non soltanto resiliente, ma è un sistema che oggi guarda al tema dell'innovazione di prodotto, di processo, con estrema eh, 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 attenzione con grande anche capacità di trasferire questi elementi all'interno della propria organizzazione perché naturalmente anche questo poi è un passaggio che sarà un passaggio che naturalmente dovremo cercare di affinare ancora di più nel prossimo ciclo. Ogni intervento di innovazione, gioc- giocoforza ha una ricaduta all'interno della propria organizzazione aziendale. E... Aver aver portato, aver accompagnato il sistema imprenditoriale pugliese a sviluppare quasi un miliardo e mezzo di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, penso che sia un risultato importante. È un risultato che ha aperto le strade a frontiere nuove. In questo, devo dire la verità, il sistema dell'università e in primis il Politecnico di Bari hanno assecondato in maniera veramente, veramente, veramente eh, con grande dovizia, con grande attenzione, con grande sensibilità queste queste necessità.
0: Beh, peraltro, effettivamente è toccato un punto che è quello dell'innovazione. Oggi abbiamo compreso che siamo forse tutti start-up di fronte al futuro, perché innovare non basta e abbiamo la necessità di un'evoluzione. Un'evoluzione che, come d'altra parte dicevi, significa trasformare la conoscenza, trasformare il livello di conoscenza all'interno dell'impresa e questo significa che la tecnologia da solo non basta, serve una cultura della transizione digitale che rende effettivamente sostenibile il processo di innovazione. Le cifre di cui abbiamo parlato, di cui hai parlato, sono cifre importanti che forse a volte passano magari in secondo piano ma che sono sicuramente un fattore in quello che è stato il processo non vorrei dire solo di emancipazione ma anche di sviluppo e probabilmente se oggi abbiamo delle eccellenze perché qualcuno ha sviluppato come tu hai detto metodi e modalità anche differenti perché probabilmente eh, quello che tu raccontavi ha un fattore comune il concetto della vocazione ogni territorio è fatto di risorse ma anche di modi di usi e di costumi che forse avete ben interpretato e adattato al, al tessuto il, la domanda che quindi ti faccio, che è un'altra domanda tutt'altro che semplice, è oggi, alle porte di questo futuro, nel quale si pianificano cifre ancora più grandi, ancora più audaci a supporto del benessere che verrà in questo angolo di terra, che cosa stiamo cercando, quali sono le nuove visioni, ma soprattutto se dovessimo cercare di sintetizzare in qualche pillola per quelle che sono le start-up di domani, che non sono solo NewCo, ma magari anche imprese che vogliono venire qui o imprese che da qui vogliono guardare al mondo quali sono i fattori che faranno la differenza e che creeranno un vantaggio competitivo tale da adattarci meglio a questo futuro che arriva?
1: Non è una, non è una domanda, diciamo avremmo, diciamo, <ride> diciamo il, il tempo, diciamo, di una, di, una, di una riflessione sarebbe, diciamo, di gran lunga superiore perché, diciamo, hai toccato dei temi che effettivamente eh, necessitano, diciamo, di, di un approfondimento eh, veramente significativo e importante. Allora, intanto, eh, eh, il nostro contesto regionale era un contesto che cinque anni fa era la regione, in termini di presenza e di start-up innovative, eravamo la penultima regione in Italia. E abbiamo messo su anche lì no? eh, degli strumenti che oggi hanno portato la Puglia ad essere la penultima regione d'Italia, oggi siamo la settima. Ma non l'abbiamo fatto perché adesso eh, focalizzare l'attenzione eh, sul discorso delle start-up è cool, diciamo, è oggi diciamo, un elemento. No? che incontrano eh, tanta attenzione anche diciamo, sui social, o su, su altri ambiti di, di comunicazione. Noi l'abbiamo fatto perché? perché siamo convinti di una cosa, intanto le start up innovative oggi possono essere gli anticorpi che possono e ci possono consentire di affrontare il virus, non solo quello della pandemia, ma il virus che attanaglia l'Italia, che è quello della crescita zero. Cioè oggi le startup innovative possono innanzitutto favorire quel processo di transizione digitale a cui facevi riferimento. Noi oggi abbiamo due sfide epocali, che sono la transizione digitale e la transizione verde e circolare, che necessariamente avranno degli effetti, delle ripercussioni su un altro tipo di transizione, quella sociale e quella economica. E il, um, il, 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 l'era che stiamo vivendo, no, questa epoca è un'epoca dire, che sta vivendo dei cambiamenti così repentini, così veloci, che effettivamente oggi ci consegnano anche alla luce dire, di un'accelerazione che il Covid, l'esperienza del Covid ci ha dato, che diciamo sempre di più porterà le imprese a dover eh, non soltanto affrontare la sfida di un cambio culturale e manageriale all'interno delle proprie realtà ma cercare come adeguare il proprio modello di business cercando voglio dire di utilizzare al meglio in maniera produttiva e, e diciamo tra virgolette anche eh, fattiva i, i cambiamenti che le innovazioni andranno naturalmente a produrre io forse sarò diciamo, rispetto a questi cambiamenti così repentini, farò parte, voglio dire, dell'ultima categoria che ha capito che cosa significa il termine offline, eh, no? online. online. Il futuro ormai sarà on live, il futuro sarà online. Quindi, diciamo, tutti questi investimenti, eh, così Significativi, quelli a cui facevo riferimento prima, anche in ricerca. Sicuramente avranno delle ripercussioni su grandi cambiamenti, anche di quelle che saranno le categorie di lavoratori delle competenze di quelle aziende in questo momento uh, necessitano per inserire all'interno delle proprie realtà. E quindi si pone un tema di come Eh, a secondare queste esigenze di come favorire e come mettere nelle condizioni queste realtà di poter adeguare e aggiornare continuamente i livelli delle competenze dei propri organici. Come riuscire a ehm, attirare è come riuscire a trasferire, come riuscire a mettere nelle condizioni queste realtà che sono realtà anche più delle volte di aziende familiari, ma di continuare, voglio dire, di avere, di intravedere una possibilità di crescita, ma consentendo a queste realtà di poter utilizzare, inserire all'interno delle proprie realtà figure manageriali, figure tecniche. Cioè. Certo. Diciamo... Questi temi sono temi talmente diciamo, rilevanti, il tema dell'open innovation non ho diciamo, di tanto abusato, però è un tema che effettivamente ci deve mettere nelle condizioni di dire ma tu realtà di piccola e media dimensione come puoi oggi? avviare una forma di collaborazione con una startup, utilizzando i nuovi saperi e i nuovi modelli di business che una startup che è flessibile può trasferire all'interno della tua organizzazione. Io penso, voglio dire, che eh, il tema dei prossimi anni sarà quello eh, di affrontare il tema della questione meridionale in, tema, in, diciamo, in un'ottica completamente diversa rispetto a quella diciamo, che era il tema della questione meridionale 60 anni fa. Oggi diciamo, dobbiamo cambiare il linguaggio e secondo me il tema non è eh, evitare di far partire i giovani. Il problema adesso è capire come farli ritornare, ma non soltanto farli ritornare, ma come riusciamo come contesto a, a, a trarre... L'integrale attrarre conoscenze, attrarre competenze, attrarre diciamo, quel know-how che in questo momento diciamo, serve per migliorare non soltanto il nostro contesto regionale, ma migliorare anche naturalmente quello che è un contesto esquisitamente anche territoriale e nazionale. Diciamo, quindi abbiamo sfide importanti, sfide significative. Il tema dello start-up è un tema che noi vogliamo assolutamente e diciamo eh, ancora di più intercettare, sostenere e abbiamo tante realtà che in questo momento siamo riusciti ad attrarre sul nostro contesto regionale. Vogliamo ancora di più, diciamo, focalizzare l'attenzione migliorando ancora di più gli strumenti, cercando, voglio dire, di essere quella leva che può, diciamo, contaminare contaminare e favorire anche l'allocazione nel nostro contesto regionale Diciamo di fondi di venture capital piuttosto che di, di private equity. Cioè, noi dobbiamo ampliare la platea degli investitori istituzionali, degli investitori finanziari che insieme a noi possono diciamo, favorire su questo problema. Quindi,
0: ricapitolando e poi cercando di fare sintesi, perché la domanda era una meta domanda. Eh, Probabilmente dire che siamo tutti startup alle porte del futuro è un modo per dire che anche delle aziende familiari al passaggio generazionale forse oggi devono vedere in quell'agilità delle startup una possibilità. E forse chi oggi è al tuo posto può farlo semplicemente favorendo tutto quello che porta nell'azienda a questo tipo di contaminazione. Perché effettivamente da un lato dobbiamo managerializzare, gli imprenditori di domani hanno bisogno di sistemi di delega, altrimenti è impossibile crescere, ma dall'altro questa organizzazione non può essere sempre gerarchica, cristallizzata, serve quella liquidità, quella fluidità che permette a un'impresa anche di riadattarsi velocemente. E si può dire che forse qui abbiamo da un lato scoperto in questi giorni tante realtà che con queste premesse sono nate, con queste premesse si affacciano al futuro, e tante altre che invece magari grazie a questa capacità hanno oggi visto in questa magari post pandemia un'opportunità piuttosto che un sistema distrutto. Io penso che in genere del futuro è difficile che ci sia certezza, però sicuramente ci sono degli elementi che sono di grande insicurezza, di grande instabilità, ma che sicuramente anche in questo mancato equilibrio definiscono un'opportunità. La capacità di evolvere adattandosi in maniera rapida Grazie al digitale, forse con questo tema e eh, con questa magari cognizione, che anche grazie alle tue interessanti segnalazioni, alle tue storie, a, a questa conoscenza e questa sapienza maturata in questi anni, mi sembra sia bello poter chiudere quella che mi auguro sia solo la prima edizione del Bridge for Future. E soprattutto eh, vorrei anche ringraziare chiunque ha seguito, ringraziare te per essere qui e darvi questo arrivederci un po' particolare dalla Puglia dove sicuramente avremo modo di rivederci in forme così se vogliamo agili o anche in forme un po' più brick and mortar che sono anche quelle che forse tutti conoscono ma oggi volevamo anche dire che da questa terra si può trasmettere molto di più quindi davvero grazie e grazie a tutti per aver seguito Bridge for Future